0: Oikein siunattua sunnuntai-päivää. Tervetuloa Raamattopufeen ääreen. Ramattupufeen tarjoaa Suomen evankelis kansanlähetys. Raamattopufeessa käymme pyhäpäivän tekstejä, kuulemme niistä opetusta ja käymme myös keskustellen. Aivan ohjelman alkuun pieni rukous on hyvä rukoilla ja hiljentyä, kun käymme Jumalan sanan ääreen. Kiitos armostasi Herra. Kiitos, että katsot askeleittemme puoleen. Varjelet ja ohjaat askeleitamme. Näytät meille oikean tien. Kiitos, että Jeesuksessa olet avannut meille tien luoksesi. Olet sanallasi meitä siunannut. Sinun sanasi tahdomme kaikkialle tuoda. Kutsua sinun armoosi. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Amen. Tänään täällä studiossa opettajana tänään meillä on apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Tervetuloa. Kiitos. Ja keskustelijoina Isto Pihkala. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Markus Korri. Tervetuloa. Kiitos. Ja Markus, työskentelet. Kansanlähetysopistolla kurssivastaavana ja isto on sitten jo EVP, eli erossa vakinaisesta palveluksesta, mutta lähetystyö alusta loppuun saakka.
1: Mm, Joo, kyllä sitä on tehty.
0: Näin, tällaisella joukolla ja tekniikassa meillä on tuttuun tapaani ja varmatoimisesti Tomi Jurvanen. Pyhäpäivän teema on Jumalan sanan saattajat. Kirkkovuosikalenteri selittää teemaa seuraavasti. 400-luvulta lähtien on syyskuun 29. päivää omistettu ylienkele Mikaelille. Taistelu, jonka hän kävi pimeydenvaltojen vastaan, liittyy pääsiäiseen. Kristus on saavuttanut ratkaisevan voiton pahan valloista, mutta taistelu jatkuu edelleen maailmassa. Myöhemmin Mikkelin päivästä on tullut kaikkien enkeleiden päivä, jolloin tutkiskellaan heidän merkitystään ja tehtäviään. Jumalan sanansaattajina enkelit suojelevat ja opastavat ihmistä ja muistuttavat häntä Jumalan tahdonmukaisesta elämästä. Näin tätä pyhäpäivän teemaa ja Mikkelin päivää selittää kirkkovuosikalenteri. Mitenkäs arvon veljet, millaisia ajatuksia Jumalan sanansaattajat, enkeli, Mikkelin päivä herättää? Teille.
2: Jumalan sanansaattajat voi olla enkeleitä ja he voivat olla myöskin ihmisiä ja omassakin elämässä on. On tota sekä, sekä Suomessa että lähetystyön tehtävissä ulkomailla sellaisia kokemuksia, että on saanut kokea, kuinka Jumala on lähettänyt avun toisen ihmisen kautta, joskus tuntemattomankin kautta, ja on jotenkin saanut tuntia sen, että tässä tapahtui. Tuli todeksi jotain siitä, että, että Jumala pitää meistä kaikilla tavalla huolta. Tämän päivän tekstin tämä tulokulma on se, että Jeesus nostaa lapsen esimerkiksi, ja minulle erityisesti nyt enkeli tavautuu, Teema, Jumalan sanan että avautuu siitä näkökulmasta, mutta se on tavattoman rikas, rikas näkökulma raamatussa kokonaisuudessaan. Kiitos. Markus.
3: No tota, mulla on pitkään ollut, ollut niin ajatus enkeleistä jotenkin, jotenkin vieras, mutta sitten tuossa sitten, tota, joku vuosi sitten luin, luin kollega Juho Sankamon kirjan, kirjan tota, henkivalloista Raamatun valossa ja, ja se on hyvin tämmöinen niinku Raamattu lähtönen selvitys siitä, että, että miten, miten henkivallat ja enkelit siellä näkyy. Ja jotenkin siitä mä löysin tämmöisen, tämmöisen niin avaimen itselleni, että, että kun, kun Raamatussa esiintyy enkelit, niin he ovat aina, aina tota, jossakin keskeisessä pelastushistorian kohdassa niin läsnä. Ja, tota, ja tämä sanansaattaja niin, tota, se, se viittaa, viittaa meille siihen, että, että nämä, nämä ovat niin niin välikappaleita Jumalan, Jumalan tota, ja ihmisten välillä ja, ja tota, vain välikappaleita kuitenkin, että he kirkastaa, kirkastaa Kristusta, joka, joka on meidän, meidän Jumalamme ja Herramme. Ja, tota, ja, Tämä on mun mielestä myös tärkeää muistaa, että me eksytä myöskään tämmöiseen turhaan enkelipalvontaan.
0: Hmm, tärkeä näkökulma. Isto.
1: Niin siis ky- kyllä tähän, mitä on tässä nyt sanottu jo enkeleistä, niin sen. Voin allekirjoittaa, mutta kyllä minulla on siis se kokemus myöskin tämmöisestä niin kuin sanotaan, enkelistä, joka tulee ihan konkreettisena ihmisenä sellaiseen tilanteeseen, jonka on Jumalan apua ja läsnäolo pyytänyt. Ja sitten toisaalta myöskin, myöskin sitten vahvana tietoisuuteen, että vaikka tätä näkyväistä ei ole, niin on ollut se Jumalan lähettämä turva ja apu siinä niin kuin läsnä tuo, tuomassa sen, Turvallisuuden ja levon ja rauhan, mitä, mitä niin kuin ihmisen vaikeissa tilanteissa tarvitsee. Et enkelit on tapa, jolla Jumala toimii siis meidän maailmassa osoittain sitä Kristusta, joka on meidät lunastanut ja luvannut viedä kerran kotiin. Ja tässä mielessä tämä teksti, mikä nyt liittyy lapsiin, niin on ollut mulle hyvin rakas ja läheinen kanssa näkökulmana, koska lapsuudesta mulla on sellaisia kokemuksia juuri enkeleistä, jotka auttoi. Hmm.
0: Mielenkiintoista kohta. Te ei jo luettu tuon Matteuksen evankeliumin tekstin, josta opetat. Itselle tästä te jo sanoit, että joskus tulee ihmisen muodossa enkeli, niin mietin kerran, olin ulkomaan matkalla kauan aikaa sitten ja Kävelin sitten majapaikkaan ja ilta oli hämärtynyt ja en sitten hahmottanut, että missä minä kävelen, mutta kävelin kohti sellaista hyvin pimeätä puistikkoa, sellaista epämääräistä aluetta, mutta kun olin outo paikassa, niin en sitä niin ajatellut. Ja sen tien viereen pysähtyi auto, minulla oli mahdollista mennä myös toista reittiä majapaikkaan. Pysähtyi auto ja sieltä purkautui useita nuoria ihmisiä ulos he tuli kohti ja alkoivat puhumaan minulle kielellä jollain ymmärtänyt ja syntyi tämmöinen hetki, tämän, että tuleeko nämä ja ryöstää minut ja Jotenkin se elekkieli niin välittyy, että tässä nyt on jostain muusta kyse ja lopulta he kun minä en ymmärtänyt, he lähtivät näyttää merkkiä niin kuin, että et ymmärtänyt. Ja sitten, sitten siitä hetkestä he pakkautuivat autoon ja minä sitten kattelin, että no menenpä tuolta toista tietä. Ja menin sitten sitä toista tietä ja jälkeenpäin ymmärsin, että meinasin oikasta sellaisen reitin kautta, joka on sellainen alue, jossa yleensä ryöstetään ihmisiä sillä seudulla. Eli ajattelin sitten, että ehkä sieltä autosta purkautui enkeli. En tiedä, miten oli, mutta Herra, Herra varjeli tuossa hetkessä. Mutta jo. luetko ennen kuin kuunnitelemme hetken musiikkia tämän päivän evankeliumitekstin Matteuksen evankeliumin alusta kymmenen ensimmäistä jaetta.
2: Opetuslapset tulivat Jeesuksen luoja ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti elette käänny ja tule lasten kaltaisiksi ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäisit se irti. Ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja.
0: Kiitos Teijo tästä Matteuksen evankeliumin 18. luvun kohdasta. Sitten kuulemme sinulta opetuksen seuraavan musiikkikappaleen jälkeen. ja Tämä musiikkikappale on Samu Saarisen esittämä kappale Lokakuu. Samu Saarinen esitti kappaleen Lokakuu. Nyt käymme Raamattopufeessa opetuksen pariin ja meitä on opettamassa apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Matteuksen evankeliumin 18. luvun evankeliumikappale käsittelyssä. Nyt on teidän opetuksen vuoro, ole hyvä. Kiitos. Tänään on
2: Mikkelin päivä, enkelien ja lasten sunnuntai, jota vietetään syyskuun 29. päivänä, tai jos se on arkipäivä, niin seuraavana sunnuntaina. Aika vahvana mielikuvana Mikkelin päivään liittyy lasten kirkkopyhät ja perhekirkot. Se on hieno juttu, että näin on. Mutta voitko miettiä niitä Mikkelipäivän kirkkoja, joihin sinä olet osallistunut, että mistä siellä puhuttiin, mitä raamatun kertomuksia siellä luettiin? Minulle ainakin tulee ensimmäisenä mieleen paitsi lapset enkelin vaatteissa, myös lapsille tutut hengelliset laulut Jumalan kämmenellä ja tämän tyyppistä. Nämä ovat kaikki hyviä ja hienoja asioita, ja kun kirkossa on pieniä lapsia, niin Totta kai Jumalan palvelus tulee suunnitella niin, että se toimii lasten ehdoilla. Ja lapset jaksavat keskittyä sen ajan, mitä kirkossa ollaan. Mutta jos kuuntelit tarkkaan äsken kuulemaamme evankeliumia, niin arvaat, että meillä papeilla on aikamoinen pulma perhekirkoissa. Mites nyt käsiteltäisiin tätä myllynkivi-juttua? Toki me aikuiset tiedämme, että se, mistä Jeesus puhuu, on tänään ajankohtaisempaa kuin ehkä koskaan. Mutta Jeesus ei nyt puhukaan lapsille, vaan opetuslapsille, jotka ovat karastuneita aika miehiä, kalastajia ja joukossa myös joku entinen korruptoitunut tullimies. Mikkelin päivän raamatun kertomusten sanoma on suoraa puhetta meille aikuisille. Otan tämän tässä esille kaksi asiaa, mitä Jeesus sanoo. Otan esille ne siksi, että Tämä evankeliumiteksti on meille ehkä niin tuttu, että olemme jollain tavalla sokaistuneet sillä. Osia tästä evankeliumitekstistä käytetään lapsen kastejuhlassa. Kun seurakuntatyössä toimiessani kastoin paljonkin lapsia, niin usein sen jälkeen, kun olin, olin suorittanut kasteen, otin kastekynttilän ja annoin sen isälle ja sen jälkeen otin lapsen syliin ja sanoin nämä Jeesuksen sanat. Pyhässä kasteessa tämä lapsi on otettu Kristuksen kirkon ja tämän seurakunnan jäseneksi. Suljemme hänet ja hänen kotinsa rakkauteemme ja esirukouksiimme. Jeesus otti lapsen sylinsä ja sanoi, joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Tämä on suora lainaus päivän evankelimista ja luulen, että aika monelle meistä tämä lause ja sen ajatus on tuttu nimenomaan kastejuhlista. Mutta mitä Jeesus oikeastaan sanoi ja missä yhteydessä? Jeesus ja opetuslapset olivat matkalla Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Porukka oli ollut koossa ja kulkenut pitkin poikin pyhää maata jo kolmatta vuotta. Jeesus oli opettanut seuraajille keskustelemalla, puhumalla, vertauksin, ihmeitä tekemällä ja ennen muuta elämällään ja esimerkillään. Monenlaista oli mietitty ja funtsit. Ja käsitelty, ja niin kuin läpi raamatun, pyhä kirja ei tässäkään kaunistele sankariensa heikkouksia. Opetuslapsia kiinnostaa valta. He eivät tiedä vielä, mitä on edessä. Kukaan ei osaa odottaa pääsiäisen kärsimystä eikä Jeesuksen ristiinnaulitsemista ylösnousemuksesta puhumattakaan. Jeesus on opettanut ja koutsannut Heitä pitkään, mutta onko jotain unohtunut? Miesporukassa valta kiinnostaa, ja ehkä siitä on ollut jo vähän kinaa ja orastavaa kateuttakin. Nyt tullaan porukassa Jeesuksen luo ja kysymys esitetään selkokielellä. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Kuka on suurin taivasten valtakunnasta? Monenlaista Jeesus oli opettanut, mutta ei tätä. Jeesus vastaa tavalla, jota opetuslapset tuskin heti ymmärsivät. Siinä maailmassa kenenkään mieleenkään ei voinut tulla ajatus pitää lasta aikuisen esimerkkinä. Sellainen oli lapsen asema siinä yhteiskunnassa. Kääntykää, sanoi Jeesus. Opetelkaa asennetta, joka lapsella on. Mitä Jeesus täällä tarkoitti? Siinä viitekehyksessä jokainen lapsi tiesi paikkansa, mutta myös sen, että hänellä ei ollut mitään oikeuksia. Siinä viitekehyksessä Lapsella ei olisi tullut mieleenkään pitää itseään toisen yläpuolella olevana, varsinkaan aikuisten yläpuolella. Minusta tuntuu, että se mitä Jeesus opetti silloin opetuslapsille on aivan yhtä radikaalia ja ajankohtaista myös meille. Meidän tämän päivän ihmisten ajattelun läpäisee oikeusperustainen tapa ajatella asioita. Siinä on ilman muuta myös paljon hyvää, jos ajatellaan vaikka lasten oikeuksia, oikeutta koulutukseen ja niin edelleen. Mutta ymmärtääkseni Jeesus ei puhu nyt siitä, vaikka se onkin korvaamattoman tärkeää. Ymmärrän tämän Jeesuksen opetuksen niin, että Jeesus puhuu nyt opetuslapsille, siis aikuisille. Nämä ovat tulleet kysymään ihmisten tärkeysjärjestystä, ja Jeesus asettaa esimerkiksi lapsen, jolta siinä kulttuurisessa tilanteessa voi oppia tämän asenteen toisiin ihmisiin. Älkää asettuko toisten yläpuolelle. Siis älkää asettuko toisten yläpuolelle koska lapselle se ei olisi tullut mieleenkään. Miksi Jeesus asetti lapsen esimerkiksi? Siksi, että jokainen ymmärsi, että lapsi ei voinut asettua muiden yläpuolelle. Jeesuksen opetus liittyy kokonaisuuteen, jossa hän käsittelee opetuslasten keskinäisiä suhteita. Yhteisö ilman tervettä nöyryyttä on vahvojen kyynärpäiden maailma, jossa luovuus ja yhdessä tekemisen ilo taklataan uraputkessa rynnevien laitoihin. Toinen asia. Jeesus sanoo myös näin. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun, taivaallisen isäni, kasvoja. Älkää asettuko toisten yläpuolelle. Ei ole pieni asia halveksia ihmistä, jolla on enkeleitä ystävinään. Raamattu opettaa, että myös kansoilla on enkelinsä. Danielin kirjassa. Ilmestyskirja kertoo että kristillisillä seurakunnilla on omat enkelinsä. Ja nyt Jeesus kertoo, että jokaisella hänen seuraajallaan on enkelinsä. Erityisesti lähetystyön tehtävissä me saamme monta kertaa kokea sen, että Jeesuksen lupaus on aivan erityisellä tavalla totta, kun hän sanoo, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Aivan kaikki päivät. Sitä läsnäoloaan hän toteuttaa myös palvelijoidensa sanansaattajiensa kautta, jotka joskus ovat ihmisiä, mutta jotka joskus koemme aivan erityisellä tavalla Jumalan läsnäololla, vaikka emme sitä aisteimme näkisikään. Jos sinusta tuntuu, että sinua ei kuulla tai sinun mielipiteitäsi ei arvosteta, niin muista kuitenkin, että Jumala arvostaa sinua. Sinullakin on enkeli ja ennen muuta vapahtaja, Jeesus Kristus, joka näkee sinut, kuulee sinua ja muistaa sinut. Sinä olet Jumalalle tavattoman tärkeä ja rakas. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isämme, kiitos valtakuntasi ihmeellisistä lahjoista. Kiitos, että lähetät tiellemme enkeleitä, jotka varjelevat ja johdattavat meitä. Auta meitä muistamaan, että enkelit tulevat joskus luoksemme ihmisen hahmossa. Opeta meitä kunnioittamaan kaikkia ihmisiä ja osoittamaan kodessamme rakkautta ja vieraanvaraisuutta. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen.
0: Kiitos Teijo. Meitä opetti Teijo Peltola ja studiossa myös keskustelua odottamassa Isto Pihkala ja Markus Korri. Ja keskusteluosuuteen jatkamme Sakari Löytyn esittämän kappaleen Kiitos, että autat myötä. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600-190-90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Plus PVM. Kiitos tuestasi. Ennen mainoskatkoa Sakari Löytty esitti kappaleen Kiitos, että autat. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopuffe-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. ja Studiossa on meitä äsken opettanut Teijo Peltola ja keskusteluun valmiina olevat Isto Pihkale ja Markus Korri. Mitenkä ajatukset opetuksen jälkeen, tekstin ja teeman pohtimisen jälkeen, Menevät, Isto ja Markus.
1: No, tässä on hyvin moni, tämä on hyvin monikerroksinen asia. Tässä on juuri tuo, mistä jo puhu. Se, kuinka niin kuin suuri e, lankeemuksen riski meille opetuslapsille on tämä, tämä valtakysymys. Ja, ja kuka on suurin valtakunnassa Me emme tee sitä nyt viisaana kristitynä, tietysti tuossa muodossa. Mutta tämä vallan, vallankäytön käytön Kysymys on iso asia ja sitten toisaalta tässä lasten kohdalla esimerkkinä se, että mikä on se lähtökohta, tämä suuri tarvitsevuus, että me ei, me ei tule toimeen. Siis lapsi ei tule toimeen, niitähän me ollaan Jumalan käsissä. Ei tule toimeen ilman isää ja vanhempia äitiä ja se, se antaa niin mallin siitä siitä, millä tavalla meidän pitäisi rakentaa seurakuntaa, sen sisäisiä yhteyksiä ja toinen, tois, yhteyksiä toinen toisimme. Mutta sitten tämä lasten kaltaisuus, josta paljon puhutaan, niin kyllä minusta siinä on jotain ihan noin iso isänä ja nyt paremmin kuin omia lastensa kohdalla niin kuin tajuu sen, kuinka, kuinka niin kuin tarvitseva tämmöinen lapsi on, ja kuinka avoin ja tärkeä on se, että hän saa siinä lapsuudessa perusturvallisuuden Kristuksessa että hänelle kerrotaan Jeesuksesta ja että hän saa kaiken se, mitä, mitä niin Jumala sana ja sakramenttien kautta antaa. Että hänet kastetaan ja että kasteopetus annetaan. Ei vain se, että niillä on mukava olla, vaan että kerrotaan siitä Jeesuksesta, joka on, on luvannut pitää heistä huolen ja olla heidän kanssaan. Mä, mä niin uskon, vaikka nämmöisen herätysliikkeessä, mä uskon tämmöisen lapsen uskoon. Sen, mulla on oma muisti ja ku, kuva siitä, kuinka siis aito, elävä ja todellinen on pienen lapsen usko. Et me ei halveksita sitä, koska se on Jumalan teko ihmisessä eikä ihmisen oma valinta. Ja meidän pitää niinku, isinä ja äiteinä vaalia sitä näissä lapsissa. Tämä on minusta semmoinen, mikä tässä nyt yhtäkkiä tuli, mutta koen, että siinä on niin monta kerrostumaa nyt tässä tekstissä, että se... En osaa purkaa sitä täysin heijasti eh- eh-
3: eh- ulos. Ja nämä Jeesuksen sanat, sanatkin tässä niin kuin, ää, to- toteaa, että, että lapsissa on jo se usko. Että Jeesus sanoi, että, että jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat. Siis nämä lapset jo uskovat, mutta jos joku, joku ää, johdattaa j- lankeemukseen niin, niin yhdenkin näistä, niin, niin tota, häntä kohtaa kaikista Kaikista ankarin tuomio. Ja jotenkin, jotenkin tässä, tässä tulee, tulee juuri tämä, että, että, että lapset tulee ennen kaikkea tuoda Jumalan valtakunnan yhteyteen. Ja, ja he saavat elää sitä uskoaan todeksi. He saavat kasvaa siinä uskossa. He saavat omistaa Jumalan valtakunnan aarteet kasteessa. Ja, ja tota, jotenkin tässä on surullista, että tänä aikana... Yhä vähemmän lapsia kastetaan, tuodaan, tuodaan niin kuin Kristuksen ruumiin jäseniksi. Tai sitten, jos heidät kast- kastetaan, niin, niin tota, sitten laiminlyödään se, se uskon sy- syventämisen, syventämistä tarvitseva opetus. Että si- siitä ei pääse tulemaan sellainen semmonen usko, joka voidaan, voidaan sitten omistaa myös sitten varttuessa.
1: Se on jännä, jännä Varmaan voi itse kukin kertoa monia tämmöisiä kokemuksia siitä lapsen, lapsen uskosta ja siitä, kuinka se Jumalan pyhä Hänki toimii ihan samalla tavalla lapsessa kuin aikuisessakin. Monia esimerkkejä mutta kun rippisalaisuus estää <gustella> niin konkretisoimasta. Mutta siis lapsi tulee hädissään kertomaan, että joku on sanonut hänelle, että hän ei pääse taivaaseen. tämmöinen kokemus. Mä sanoin, että no mihinkä se sen perusti? Ja sitten hän kertoo sen, kun hän oli sitä ja sitä sanonut. Ja itkuu sinä mä pääse taivaaseen. Mä sanoin, että kyllä, kyllä sä saat sen, sen, sen pahan puheessa, sä saat sen anteeksi. Mitenkä minä sen saan anteeksi? Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja veressä sinun syntys on sovitettu. Siis ihan tämmöinen normaali rippi pienen lapsen kohdalla. Ja sen jälkeen, kun pojan silmät kirkastuu ja... Ilo tulee, että mä pääsenkin taivaaseen. Siis ei siellä, on, siellä on ihan sama sielunhoidollinen mekanismi kuin meillä aikuisilla. Siis lapsi on, lapsi on semmoinen jum, Jumalan niin plankko-tilanne, t- jossa siis kyllä se synnin tuntuu lapsessa ihan samalla tavalla kuin aikuisessa. Ja sen me ei saada laiminlyödä kasteopetusta. Me ei voida ajatella, että ne nyt on puhtaita ja viattomia. Ne, on, ne tarvitsee Kristusta joka päivä. Ja he ovat saaneet sen koko kristityn täytäntöön työn... Niin niin tuota, tuossa kuultiin, niin kasteessa. Ja meidän tulee kummeina ja vanhempina antaa se kasteopetus. Ja etenkin isovanhempina. Vanhemmat monta kertaa on sen arjen kuorman kanssa niin, että ne aina jaksaa jaksa niin sitä pitää. Mutta isovanhempien suuri tehtävä on ja lastenlapsista. Ja samalla muistaa, että tämä meidän vallanhimo ja muu, uraputki ja, ja, ja tämmöinen... Näyttävyyden hakeminen tässä elämässä on aivan sivuraide, että me olemme ihan samalla tavalla tarvitsevia Jeesuksen edessä kuin nämä lapset.
3: Mulle tulee sellainen olo tämän tekstin äärellä, että että Jeesus on aikaansa edellä oleva oleva pedagogi, joka joka ymmärtää ymmärtää sen, että se mitä lapsuudessa tapahtuu, miten lapsi kohdataan ja miten, miten häntä lapsena opetetaan, niin sen pohjalle rakentuu koko hänen myöhäisempi elämä. Ja tota, jotenkin, jotenkin myös tässä, tässä, että jos siinä lapsena ollessa lapsi torjutaan, hänet, häntä, ei, häntä ei oteta, oteta siihen, siihen äh, hengellisen kasvatuksen piiriin, niin silloin kohtalokkaat seuraukset myös hänen myöhemmän elämänsä kannalta. Ja jotenkin tuossa tossa, Teijonosti aika tosi, tosi tota upeita, Ajatuksia tästä, tästä, että lapsi tuossa yhteiskunnassa tiesi oman asemansa. Hänellä ei ole oikeuksia. Ja nyt nyt sitten Jeesus toteaa, että suurimpia taivaisten valtakunnassa ovat nimenomaan nämä, jotka tietävät sen, että heillä ei ole mitään. Että he, he ei itsessään ole mitään. He voivat omistaa kaiken. Kaikki suurimmat aarteet, mitä taivaassa saattaa olla.
1: Mulla on, mulla on myöskin, mä olen sitä paljon kertonutkin lapsuudesta, kaikkein voimakkaimpia muistikuvia juuri siitä, että tietysti lapsikin tietty ikään sen tekee kaikkein pahaa ja vastoin se tahdon. Ja niin oltimmekin veljeksi sitten tehty omat töppäilymme sytytetty tulipalo. Ja sitä mentiin sitten karkkuun. Siinä pieni lapsi toimii ihan samalla tavalla kuin Aatami paratiisissa. Mm. Rupee pakenemaan isää. Ja sitten, sitten kun ollaan siellä, mäkin olin siellä metsässä, mä muistan sen, siis mulla on syvä muistijälki siitä. Siellä oli tullut kaikki alle, joita satoja oli pimeitä. ja mua huudeltiin, isä huusi, mä kuulin isän äänen. Nyt mä, mä ajattelin, että nyt parasta tulla täältä esiin, sitten mä saan sen selkäsaunan, että nyt tulee remmiä ja tukevasti, jos hyvä, jos hengissä pysyin. pysyy. Isä juoksee, ottaa mut puseroonsa, kantaa kotiin, pesee ja sanoo, että hän on selvittänyt kaiken. Ei sun tarvitse pelätä, hän on kaikki palokunnan ja mun kanssa puut kaikki on kunnossa. Et se on tärkeää, että sinä elät. Et mä rakastan sinua. Siis Tämä niin kokemuksen välittäminen tämän lapselle, että siis meillä on absoluuttinen turva ja armo ja se elämän todellisuus. Kristuksessa. Meillä, me olemme ihan samanlaisia tarvitsevia lapsia. Me tarvitaan tällaista isää. Ja vaan sillä niin jaksetaan tämä metsä hiihtää läpi, mikä tässä on ja ottaa vastaan ne, ne tota pelotkin, mikä meissä kulkee. Ja se on tämä lapsen kaltaisuus, ei se, ei se voi ajatella elämää ilman, ilman tota auktoriteettia, siis sellaista, joka huolehtii hänestä. Taivaallista isää. Mulla on hyvä Kokemus. Kaikilla ei ole siis, että se voisi piirtyä sieltä lapsuudesta tähän omaan elämään ja jumalaisuokoon, että he voisivat löytää sen sen turvan ja levon ja ja absoluuttisen turvan, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja ja se se on se viesti, mikä meidän pitäisi antaa omille lapsillemme ja sitten omille hengellisille lapsillemme. se, se 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 on tätä ja jos me ehdollistetaan se, jos me lastataan siihen jotain muuta kuin evankeliumin, niin silloin me, silloin me tota, tehdään myllynkyviä heille ja otetaan itsellekin niitä.
0: Hyvin puhutteleva tämä omakohtainen kertomus sen on lapsuudesta. Tuli mieleen, että kun tässä Jeesus nostaa, lapsia esille, niin sitten hebrealaiskirjassa nostetaan esille uskon sankareinen meille, Noaa ja kaikkia muitakin. Ja sitten kun näitä ihmishahmoja täältä raamatun sivulta tutkii, niin he suinkaan kaikessa eivät ole olleet täydellisiä, että, että lapsellakin tämä, tämä kolttosiin meneminen, niin ei, ei Jeesus ehkä sitä nostaa esille. Ei se ole se asia, jonka hän ykkösenä tuo esille. Mutta lapset lapsethan tekevät kolttosia.
2: Siis hmm. se, se, se on. Jos ajattelee niin kuin että Raamattua katsoo sen henkilökuvien kautta, niin, niin siis siinähän on niin Raamattu raamat niin puhuttelevimpia näkökulmia, että, että Raamattu ei niin peittele tärkeiden henkilöiden, sankareidensa niin inhimillisiä heikkouksia, vaan, vaan avaa ne kunnioittaa kuitenkin yksityisyyttä ja rippisalaisuutta ja, ja näin, mutta että, että, että siinä se, niin kuin, siis sitä se merkitsee, että Jumalan poika tuli lihaksi. tuli. Mm. Mä ajattelin näin, että että tässä, tässä mitä, mitä Isto, Isto niin kauniilla tavalla omasta lapsuudestaan avas tästä niin lapsen ja isän ja sitä kautta myöskin taivaan isän suhteesta ja anteeksiantamuksen mahdollisuudesta Kristuksen tähden, niin, niin tota, itse asiassa tässä on että tässä kertomuksessa siinä kokonaisuudessa on niin läsnä se, että, että jos mä miten Jeesus opetti näitä opetuslapsiaan, niin jotka hän oli kutsunut. hän opetti Elämällä heidän kanssaan. Siis oli kutsunut opetuslapset olemaan kanssa, lähettääkseen heidät. Mutta olemaan kanssaan hän, hän siis opetuksin, vertauksin, ää, eri tavoin, mutta ennen kaikkea olemalla ja elämällä. Jos me nyt ajatellaan sitten niin kotien kristillistä kasvatusta ja, ja perheen noin laajassa merkityksessä, niin, niin tätähän se on. että et, et Lapset lukevat meitä. He näkevät tietää, mitä me ollaan. Tietää myös sen, että, että, että myöskin uskovat vanhemmat on, on anteeksantamusta tarvitsevia. Ja, ja silloin ajattelen, että, 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 se, että miten, miten me suhtaudutaan lapseen, omiin lapsiimme tai joilla lapsen lapsia jo on, niin, 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 niin oleellista on, että me nähdään heidät niin kuin Jeesus sanoo, että heillä on enkelit, jotka näkevät koko ajan taivaallisen isän kasvot, siis se suhtautuminen. Lapseen. Se, että miten, miten me lapsia kasvatetaan, niin, niin siinä on tietysti läsnä tämä niin kuin arkipäiväiset asiat, kristillisen uskon harjoittaminen, ruokarukous, iltarukous, mutta siis se niin kuin normaali kiinnostus, rakkaus, välittäminen ja, ja, ja sitä kautta se niin kuin usko
1: suodattuu. Ja oleminen, siis mm. se, se, tota, sitä ei niin kuin ikään kuin puristaa sitten. Jos isä tai äiti kasvattaja on itse löytänyt Kristuksen, niin ei siinä mitään puristettavaa. Se oleminen, niin kuin nämä opetuslapset saivat olla Jeesuksen kanssa, niin se siitä, siitä tavasta olla välittyy evankeliumi Kristus. Ja, ja tota, ja se siitä olemisesta niin nousee sitten ne kysymykset, josta saadaan niin tässäkin. Niin sehän on tilanne, joka synnyttää tämän keskustelun. Että se se tota, pakkomielteinen haku on, on toinen juttu, että elämä synnyttää sen, sen tavan todistaa paljon enemmän kuin takakirveen saarnaaminen jostakin tota puskasta silloin, kun, silloin tällöin, kun päättää nyt antaa tulla.
0: Näistä elämänläheisistä sanoista täytyy katkaista keskustelu. ja Äsken olit hieman jo, tein jo äänessä, mutta sinulla on varattu silti vielä aikaa kiteyttää ajatuksia ja johdattaa meitä tässä ohjelman loppuminuuteilla.
2: Tässä opetuksessa mä lähestyin tätä tekstiä Jeesuksen opetusta ja opetuslasten ja Jeesuksen välistä vuoropuhelua Tämän opetuslasten. Niin kun Kysymyksen siis mikä, kautta, mikä liittyy valtaan ja, ja niin kuulin, kuulin Jeesuksen vastauksessa sen, että älkää asettuko toisten yläpuolelle. Ajattelen niin, että siinä tilanteessa Jeesuksella, niin kuin, että Jeesus nosti lapsen esimerkiksi, niin, niin se oli niin kuin se puhutteleva ää, näkökulma. Mutta sitten toisaalta se, mitä, mitä ää, Jeesus puhuu, puhuu niin kuin suhtautumista lapseen vähän laajemmin, mikä liittyy tähän myllyn kivi. Kuvaan ja, 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 ja siihen, niin, niin se avaa meille tästä tekstistä myös sen ulottuvuuden, että Mikkelin päivä voisi aivan hyvin olla painottunut sisällöltään sillä tavalla, että se olisi niin voimakasta puhetta tämän päivän aikuisille. Ja, ja, ja silloin korostuu aivan erityisellä tavalla niin kristillisen kasvatuksen merkitys. On tärkeää, on, se siis mikään ei korvaa sitä, että meillä on kristittyjä koteja, että vanhemmat rukoilee lasten kanssa, opettaa iltarukoukset, me harjoitetaan uskoa kodissa ruokarukouksen muodossa, mutta, mutta se haastaa myös, tämä teksti haastaa myöskin seurakunnat, siis mitä merkitsee, että seurakuntayhteys on se sitten herätysliikkeen kokous tai, tai, tai seurakunnan on perheystävällinen sillä tavalla, että, 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 että lapsen on helppo tulla sinne ja lapsen on, on helppo olla siellä ja haluaa sinne uudelleen että, että tämä on niin kuin Avaa meille monia näkökulmia ja ja kutsuu meitä suhtautumaan lähimmäiseen ylipäätään sillä tavalla, että me näemme hänessä ihmisen, jolla on enkeli, joka näkee taivaallisen isän kasvut.
0: Kiitos teille näistä puhuttelevista sanoista ja kiitos Isto ja Markus, eli studiossa Isto Pihkala, Markus Korri, Teijo Peltola ja tekniikassa Tomi Jurvanen. Ja kiitos sinulle radio ääressä. On todella hienoa, että tutkimme näin yhdessä sanaa ja kätke sydämesi se, mitä koet, että Jumala on nyt sinulle puhunut. Raamattopufeen tuottaa Suomen evankelisiluterinen kansanlähetys ja mukana.fi kertoo kansanlähetyksen työstä. Nyt on aika päättää Raamattopufeen tarjoilu tällä erää. Ole siunattu, olet Jumalalle rakas ja tärkeä. Kuulemisiin.